0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. A
1: toda nuestra comunidad de jasonautas conectados a través del internet en literalmente casi cada parte del planeta, les doy la bienvenida. Gracias por conectarse con nosotros. Hemos diseñado este servicio y preparamos las prédicas y las oramos y las pensamos para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestra oración y nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Que siempre es actual, que siempre es fresca que siempre trae esperanza y que estoy seguro hoy te va a dar herramientas para vivir tu día a día. Gracias por conectarte, bienvenido a nuestros servicios. A las personas que me acompañan aquí todas las semanas a predicar, les agradezco infinitamente, no solamente su presencia, pero su compromiso con el Señor. Porque cuando venimos aquí le estamos diciendo a Jesús, puedes contar conmigo y lo estamos poniendo como prioridad y estamos definiendo nuestra reunión más importante, la primera de la semana con el dueño del universo y el Señor, Él es galardonador de los que le buscan, dice su palabra. Él te va a premiar y te va a recompensar Aunque tú no hayas venido por la recompensa Porque hay gente que me dice Yo no estoy buscando a Dios porque me dé algo Felicidades hermano Igualito Dios te va a dar algo porque Dios Él es un Dios premiador Y a los fieles Él siempre los recompensa ¿Cómo entras en esa categoría? Porque estás aquí sentado. No hubieras venido si no fueras fiel a Dios, pero le estás buscando y Él te va a premiar por eso. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a comenzar nuestro, nuestro segundo mensaje de la serie que se llama Armado hasta los dientes. La semana pasada decíamos, si hubiese un botón que tú sabes que al apretarlo te provee respuesta para cualquier necesidad, ese botón nunca estaría... Empolvado, siempre lo utilizarías, no lo perderías, estaría a la mano. Ahora te digo, como sucede en otros países, si nosotros tuviéramos una línea 911 que funcionara como en las películas, ¿no ve? Yo veo en las películas, es... Extraordinario lo que pasa en las... No sé si venden muy bien su 911 o creo que realmente funciona así porque los programas de detectives son basados en puro 911, ¿no? pero es... He tomado veneno, me voy a morir en 15 minutos. Y dejan ahí, ¿no? Y rastrean la llamada, viven la 95 de la calle Grace, no sé qué, y llegan los policías, ¡piu! le lavan el estómago. Es una maravilla porque la 911 funciona. Si, tuviera, si tú supieras que existe una 911 que sea altamente efectiva yo estoy seguro que la utilizarías o estaría pendiente en tu mente ante cualquier necesidad o ante cualquier dificultad. Y eso es lo que quiero que aprendamos en el transcurso de lo que dura esta serie, que la oración es el armamento que hace que el cristiano esté listo para enfrentar cualquier circunstancia, que si bien... Pablo nos enseña en Efesios que debemos vestirnos de, la, de toda la armadura de Dios y jamás le quitaría ni un ápice de credibilidad a lo que dice Pablo. Esa armadura sirve para un cristiano que está conectado con Dios y Dios ha querido que nos conectemos con él por medio de la oración. Él ha querido que sea así. Él ha querido que la forma en la que recibamos y demos, que la forma en la que nos conectemos, que la forma en la que seamos transformados, que la forma en que seamos revestidos, alimentados, sea por medio de la oración. Mira lo que dice la palabra de Dios, lo leíamos la semana pasada, nuestra cita base, Salmo 120, verso 1, dice, Llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y respondió a mi oración. Gracias a esto nosotros sabemos que un cristiano está armado hasta los dientes y la semana pasada veíamos cómo Salomón orando por sabiduría, no solamente recibía eso, pero recibía ayuda en el momento oportuno y entonces nosotros en lugar de orar porque nuestros problemas pasen podríamos aprender a orar para que el Señor nos ayude a enfrentar nuestros problemas podríamos orar para que el Señor nos dé sabiduría para enfrentar las decisiones difíciles y que nos dé fuerza y nos dé valor para enfrentar las dificultades y por medio de la oración Dios hace eso esta semana vamos a ver la semana pasada se llamaba sabiduría explosiva hoy vamos a ver otra arma relacionada con la oración yo le he llamado súplica presurizada y vamos a ver a qué se refiere pero hablábamos del 911 esto me hizo recuerdo a una historia que escuchaba hace un tiempo atrás que dice que llaman al 911 y con desesperación pero con voz suavita dicen auxilio por favor vengan pronto y del otro lado, sí, señor, díganos, ¿qué está sucediendo? Se ha entrado a mi casa el gato de la vecina. <risa> señor, mil disculpas, pero nosotros no atendemos casos de gatos y cosas por el estilo. Atendemos crímenes. Es que va a ocurrir un crimen. Está a punto de ocurrir un crimen. Y si no vienen, voy a morir. Necesito su ayuda. No atendemos gatos, señor. ¿Con quién hablo? Con el oro de la familia Gómez. <risa> Yo sé que es un chiste pobre, pero sirve, para, pero sirve para ilustrar el principio que te quiero compartir. La oración es nuestro 911 porque Jesús sigue diciendo hoy, clama a mí y yo te responderé. Sigue diciéndolo hoy es nuestro 911 estás pasando por alguna necesidad o alguna dificultad clama a mí dice el Señor estás pasando por incertidumbre o te sientes seco ya sientes que no tienes las mismas cosas que sentías por el Señor en un principio clama a mí dice el Señor y yo te responderé la oración es nuestro 911 y si fuera un 911 real que tú tienes a mano para utilizar en emergencias lo utilizarías bueno pues tienes la oración pero muchos lo vemos como el último recurso o nos da flojera o no sabemos cómo orar o esperamos que alguien más ore por nosotros cuando la arma perdón el arma y vivo de hablar en público cuando el arma el arma de la oración nos ha sido entregada de manera individual hay gente que me dice pastor óramelo tú porque a vos Dios sí te escucha yo no sé de dónde se sacan esa idea Dios escucha a todo el que le habla es que hay alguien que me va a decir, ¿sabes qué? Es que yo no creo que mi oración pase del techo de mi habitación porque estoy en pecado. Y yo siempre digo: si Dios no escucha a los pecadores, entonces ¿a quiénes escucha orar? Porque si eres tan santo. Que no necesitas acercarte a Dios para que limpie, entonces te puedes dedicar la próxima media hora a pulir tu aureola mientras todos los demás aquí aprendemos cómo comunicarnos entre pecadores con Dios. La oración es arma para aquel que necesita salvación y no conozco a alguien que necesite salvación que no haya pecado. Nada te impide acercarte a Dios por ayuda. La semana pasada, Salomón pedía ayuda, esta semana la pide David pero la vamos a leer y quiero que entiendas lo que está pasando mira este salmo lo escribe David pero los, los historiadores los teólogos que investigan sobre estos temas dicen curiosamente David lo escribe no en una época en la que haya estado pasando por problemas como otros de sus salmos hay salmos que escribe mientras estaba escapando de Saúl hay salmos que escribe mientras estaba escapando de su hijo Absalón que lo quería matar pero este salmo no este Salmo lo escribe en una época de paz en su gobierno y sin embargo es un Salmo en el que pide ayuda y clama por auxilio y siglos más tarde se transformaría en la referencia de lo que sucedió con Jesús en la cruz del Calvario. En este momento David está escribiendo un Salmo que no sabe que es una profecía que se cumpliría en el Mesías siglos más tarde entonces es una oración de auxilio de David pero de alguna manera es una súplica de Jesucristo acompáñame a leerla está en el Salmo 22 los versos 1 al 2 ahí tienes las notas léela conmigo dice Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? cada día clamo a ti mi Dios pero no respondes cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. ¿No te has sentido así en alguna circunstancia de tu vida? En la que oras y parece que Dios no estuviera. En la que repites palabras y es como que nadie las estuviera escuchando. Y me gustaría decirte, David se sintió así, pero te puedo decir algo más pesado todavía. Jesús se sintió así. Jesús clavado en la cruz del Calvario grita con todo lo que le queda en sus pulmones Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la gente se burla y dice ahí está pues el que tanto confiaba en Dios ahí está pues el que podía botar el templo y reconstruirlo ahí está pues el que daba a comer con pan y si pez ahí está y ahora está clamando por ayuda a ver si viene Elías a rescatarlo es lo que decían los que escuchaban lo que Jesús decía ¿no te ha pasado así? ¿No has sentido que las circunstancias están hasta el cuello y pides por ayuda a Dios y parece que no te escuchara? Y de paso, alguien te dice, ahí está tu Dios, ahí está lo que tanto congelabas, ahí está. Y tú tienes, tienes ambas luchas. Primero la lucha de, mira, no, con mi Dios no te metas. Porque... Y por otro lado, ya pues Señor, me estás haciendo quedar mal porque por Dios no me escuchas. Parece que no estuvieras aquí. Lo he visto en la cama de un enfermo, orando hasta las lágrimas y ver que el enfermo muera. Lo he visto en situaciones desesperadas, con gente necesitando ayuda en extremo y luego de haber orado salir de esa casa con esa sensación de no sé si les he ayudado en algo, no sé si he podido servirles de alguna manera. Y no falta el que viene y te dice, ahí está pues lo que tanto oras, ahí está lo que tanto confías en Dios. Y sin embargo… Quiero que tengas la certeza, Dios está escuchando esa oración. Él está atento a tu súplica. Él no la deja pasar de lado. El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Él está obrando en tu favor. En ese momento no lo entiendes, en ese momento no lo sabes, pero Él no ha dejado de atender tu súplica muchas veces me ha tocado estar en un hospital escuchando cómo la gente está pasando por necesidad y oramos por el enfermo y en eso nos interrumpen porque el médico está entrando, la enfermera está entrando entran y nos ven orando y algunos con respeto esperan a que terminemos de orar otros empiezan a hacer su trabajo sobre nosotros mientras estamos orando y más de una vez he recibido la palmadita de un médico que me dice hemos hecho todo lo que se puede solamente queda que sigan orando como si fuera solo queda ¿No? O sea, no queda otra, ya pues, ni modo, oren. Ya eso es lo que queda. Hemos hecho todo nosotros. Ya solo queda que oren. Yo me imagino a Dios mirando esa situación y diciendo, Pucha, ahora sí que están fundidos. ¿Por qué? Yo no les voy a responder. Esto se fundió aquí. No sucede jamás. De esa manera, Dios escucha atento a la oración de aquella persona que confía en Él y tú y yo podemos suplicarle con insistencia. La semana pasada aprendíamos tres cosas que vamos a repasar esta semana y las vamos a seguir repasando hasta que termine la serie. Nosotros oramos primero porque cuando oramos construimos una relación con Dios. No estamos orando necesariamente por una respuesta y esto necesito que lo entiendas de primeras. No oramos para que Dios nos responda en ese momento, aunque quisiéramos. No oramos para que Dios solucione nuestros problemas, aunque quisiéramos. Oramos primero, tienes que tener claro el objetivo, oramos para conectarnos con Dios. Nuestro fin principal al hacer oración es tener comunión con el que todo lo puede si tú tuvieras un amigo de influencia en el gobierno y necesitaras una mano con algo que estás haciendo en un trámite estatal, ¿no buscarías ayuda de ese amigo? Tendrías que hacerlo. ¿Y qué pena es cuando ese amigo es un amigo lejano o alguien a quien no hablas hace mucho tiempo y no te queda otra que primero bailarle un poquito? ¿no? Hola, fulano, ¿cómo has estado? ¿Qué es de la sutanita? ¿Todo bien en casa? ¿A que ni ¿Te acuerdas en la promo lo que hacías? Oye, por cierto, necesito que me des una manito. en esto. No te queda otra. <risa> ¿No es cierto? Porque... Sería muy distinto que sea tu amigo de todos los días. Ese amigo con el que te ves los lunes para jugar paleta en la noche. Luego los martes se reúnen en el grupo de matrimonios al que asisten juntos con sus parejas. Los miércoles se ven puntualmente en el club de la pelea ya no gritan ah no hay eso los jueves salen a atender necesitados porque trabajan en eso los viernes van y juegan en la noche pictionary se van al cine juntos y entonces resulta ser que tu paquete está trancado en la aduana y él trabaja allá adentro y tú le dices oye bro te cuento que mi paquete se ha trancado me das una mano es súper normal porque es tu amigo la oración construye relación con el que todo lo puede pero para muchos el que todo lo puede todo lo puede está allá en el cielo como dice la oración del Padre nuestro Padre que estás en el cielo todavía no lo he vuelto mi Emanuel Dios con nosotros cercano y personal la oración no busca solucionar problemas la oración busca conectarse con el que todo lo puede y esto me hace recuerdo una de las primeras oraciones que aprendí cuando era muy changuito, muy jovencito. Me enseñ... Era mi oración favorita además. Nos enseñaron tipos de oración. Así un abanico de oraciones y nos enseñaron una que amé y sigo amando hasta el día de hoy. Se llama la oración flecha, nos dijeron. Es esa oración que tú haces cuando necesitas ayuda, cuando estás pasando por un aprieto. Es esa oración cortita pero intensa en la que buscas a Dios. ¡Uh! A mí me pareció pues fantástico porque se transformó mi manera de orar todo el día. Entonces estaba por subir a la, a la, a la movilidad pública y mi oración flecha señor cuídame mientras vamos en este viaje gracias y nos hubiéramos estábamos manejando el chofer estaba manejando como sea señor hazle daño a este chofer pero que no muramos en el intento <risa> oraba así ¡tum, tum, tum! estaba por entrar a la oficina que mi papá me había mandado hacer unos trámites por favor padre que no haya mucha fila y entraba y no había oh qué lindo señor que me están esperando en el ascensor abierto ah, 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 así oraciones pum, pum 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 uno dice ay qué nada que no hermano me estaba conectando con el que todo lo puede. Estaba aprendiendo de muy jovencito a construir relación con el que todo lo puede, con el dueño del universo. En base a oracioncitas chiquititas, teledirigidas, pero fantásticas. Mira lo que dice el Salmo 34, verso 4. Dice, oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. La oración flecha se transformó en mi primera buena costumbre como cristiano, tal vez no leía mucho la Biblia, tal vez no era muy consecuente con muchas cosas pero algo hacía, todo el rato lo estaba jeringando al Señor con oracióncitas flechas, todo el rato Señor ayúdame en esto, Señor dame una manita en esto Señor has visto lo que me Señor, Señor, Señor yo creo que si hubiera habido una consola en el escritorio de Dios con foquitos encendidos a raíz de la oración mi foquito habría reventado todo el rato, oraciones, 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 estito, estito, estito. Y ahora que ya estoy mayor, me doy cuenta que esa es la base de mi conexión con Dios. La frase que más debo usar en todo un día es, Señor, ayúdame. Es la cosa que más utilizo todo el día. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. No es la clase de oración en la que cierro mi puerta y busco a Dios en los secretos, no es la clase de oración en la que me pongo de rodillas y me doblego ante el Señor, humillándome bajo su poderosa mano. No, es una oración simple. Todo, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor ayúdame. Estoy por decidir, Señor, ayúdame, estoy por entrar en una reunión, Señor, ayúdame, estoy por tener un problema, Señor, ayúdame, me estoy enfrentando con el Señor, ayúdame. Estoy a punto de ayudar a alguien, Señor, ayúdame. Vienen con problemas, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Es una oración constante. ¿Sabes por qué? No es tan importante la respuesta, porque sé que Dios es bueno. Bueno, y va a responder bien es importante comunicarse y crear relación con el que todo lo puede y esto me lleva años atrás era más joven ahorita yo sé que tú me ves como de 25 pero era más joven todavía y yo me había metido en el ministerio de la liberación no sé si tú sabes qué es eso pero el ministerio de la liberación es un equipo de cristianos que echan fuera demonios a eso me dediqué por muchos años de mi vida y no lo hice por hobby. No es que un día, ay, qué me gusta, me gusta patear el trasero al enemigo. Creo que no, no era así, no funcionó de esa manera. Ay, el pastor ha dicho trasero. ¿Y cómo más me voy a referir a la parte de atrás? Ya no hay palabras que educadamente puedan describirlo, por Dios. Y quería dar, un... pero no fue que así como afición sino que de pronto el Señor me ponía en circunstancias en las que orábamos por gente que tenía pues manifestaciones espirituales. Y ese es tema de otra predica, pero sí existe y sí pasa. Y durante muchos años de mi vida, he estado en situaciones en las que orábamos por... Sacar demonios. Y ay eso no existe, existe hermano. Saben que por eso es para otra predica, Pero entre las pocas cosas que te puedo contar, yo sí he visto que anaqueles tiemblen y hojas de papel vuelen y vidrios estallen y gente vomite. He visto esas cosas, existen. Sí, no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. Y sin embargo, no creo que sea la médula del cristianismo. Entonces, cuando terminaba de hacer una liberación, yo era soltero todavía. Tenía que regresar a mi casa y generalmente era tarde en la noche después de haber estado orando. Me acuerdo que una vez nos estuvimos preparando meses para orar por una chica que decía que veía entrar un enano. Y ahora, ahora que lo imagino, ya después de haber visto el Señor de los Anillos y el joven, se parece a uno de esos... Sí, de veras, barbudo, con cadenas. Así nos lo describía la chica y teníamos que orar porque ella veía entrar una cosa así en su cuarto todas las noches. Entonces, bueno, Pero no, no entro en ese detalle, sino en el detalle que compete a la prédica de hoy. Tenía que regresar a mi casa solo en la noche. Y para llegar a mi casa, yo vivía a cuatro cuadras de la avenida principal. La movilidad pública me dejaba a cuatro cuadras de mi casa. Yo tenía que pasar por, una, por unas cuatro cuadras que estaban oscuras y frías y ventosas y llena de esos árboles y búhos la luna estaba siempre y habían murciélagos por lo menos en mi cabeza hermanos ¿ya? Yo, yo estaba caminando te cuento la verdad de la... yo caminaba con mi mochila y estaba hablando con el señor pero escuchaba como una voz me decía ahora estás solo Ahora, estás, ahora no hay hermanitos que oren por ti ahora no hay hermanitos que estén cubriéndote con su oración ahora estás solo y yo me acuerdo que esas cuatro cuadras lo que hacía era decirle pero tú estás conmigo Señor ayúdame, tú estás conmigo, tú no me dejas mi oración no era una gran oración no era otra cosa más que Señor sálvame sálvame de esta, sálvame de esta y llegaba a mi casa y abría la puerta y todavía tenía que subir gravas yo sabía que ya me había sacado la mugre varias veces en esas gradas entonces era padre por favor que no me saque la mugre ayúdame que esas gradas no me hagan daño en el nombre de Jesús Señor subo las gradas dando pasos de fe, aleluya Cristo tú eres mi, de veras tú no tienes idea, yo peleaba de camino a mi casa todo lo que había tenido que pelear antes por sacar fuera de manos ahí era tu imaginación Carlos Alberto ¿Qué capa mi imaginación que tenga interés en que yo tenga miedo ¿Qué capa mi imaginación en que tenga interés en que me aleje de Cristo? Ah, muy buena imaginación. O o hay alguien que está interesado en que tú no ores. Hay alguien que está interesado en que no te conectes con Dios. Hay alguien que está interesado en que no desarrolles una relación con el que todo lo puede. Entonces yo terminaba y llegaba a mi casa y nadie sabía que había estado peleando contra el enemigo cinco segundos antes de abrir mi puerta. La oración construye relación con Dios. Él se transforma en tu escudo y Él te protege quizás no responda lo que estás pidiendo de inmediato pero está ahí contigo y eso hace toda la diferencia porque prefiero un millón de veces Señor que estés conmigo y que no me des lo que te estoy pidiendo a que me des lo que te pido pero tú no estés presente construye una relación con Dios segundo la oración siempre te cambia la oración siempre te cambia a ti. Puede no cambiar nada más, pero te cambia a ti. Puede no cambiar tus circunstancias, pero te va a cambiar a ti. Puede no cambiar lo que estás pidiendo. Hay hermanas que llevan orando años por su marido y no cambia. Pero tú sí. Si te das cuenta hace años no orabas y ahora oras. Eso ya es un gran cambio. La oración siempre te cambia. Mira lo que dice Filipenses, en el capítulo 4, los versos 6 y 7. Dice... No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Otra vez, tienes que leerlo conmigo desde el principio. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús esa es nuestra arma entonces dime hermano si no estás armado hasta los dientes estás cargando pues con un arsenal que literalmente puede hacer explotar tu mundo si tan solo lo utilizaras de la manera correcta no se preocupen dice Pablo pero sí oren por todo no te preocupes por nada cuando te estés preocupando, transformalo en oración. Ay, estoy preocupado porque ya se viene el fin de mes y no sé con qué voy a pagar la cuota de la casa. No te preocupes, transformalo en oración. Señor ayúdame a pagar la cuota de la casa Provéeme de lo necesario ay estoy preocupado porque mi hijo se tiene que ir a estudiar al exterior y no sé cómo va a ser Él el... es tan dependiente, no lo hemos entrenado para la vida, no te preocupes transforma en oración, Señor ayúdale a mi hijo a que adquiera madurez, acompáñalo en su viaje, haz tú por él lo que yo no voy a poder hacer por él, está tú con él cuando yo no puedo estar con él transforma tu preocupación en oración, ay me he sentido una bolita ay no sé qué será, ay tal estoy enfermo no te preocupes por nada ora por todo Señor te entrego la bola en el nombre de Jesús no te preocupes por nada ora por todo y dale gracias al Señor dice Pablo por lo que ya ha hecho y entonces empiezas a darle gracias porque él es bueno porque estás vivo porque te ha provisto de alimento porque tienes ropa no será de lujo pero no se envejece Qué maravilla parece fotografía de perfil de Facebook pero a quién le importa la ropa sigue intacta dale gracias y entonces dice la palabra tu mente tu corazón van a ser revestidos de una protección que no puedes entender que va más allá de lo que podemos pedir o pensar él guarda tu corazón y tu mente te cambia te hace diferente por eso David llega delante del Señor en este salmo y le dice Señor Dios mío te clamo y no me escuchas ¿dónde estás? ¿por qué me dejas a un lado? ¿por qué no haces caso de mi petición? y Dios no se raya. no dice ¿qué le pasa desubicado? ¿con quién cree que está hablando? ¿sabes qué? Dios puede lidiar con tu frustración. Él puede aguantar tu angustia. Él puede soportar el peso de tu temor. Él puede aguantar el peso del dolor que hay en tu corazón. Tú no tengas miedo de clamarle. Tú no tengas miedo de llorar delante de Él. Porque Él no se raya, no dice, a ver, sereno. Cuando estés tranquilito, vienes y oras. Porque si estás ahí todo moqueando, es una falta de respeto con el Rey de Reyes y el Señor de los señores. No, hermano. Él se hizo pañuelo para que tú puedas llorar en Él. Él se, hizo, él se hizo cruz para que tú no tengas que cargar con la culpa. Tú puedes ir con tu carga delante de Él y puedes depositar en Él tu angustia y puedes hablarle sin temor. Nunca me olvido un día, estaba yo muy angustiado, pasando por muchos problemas y estaba manejando mi auto. Entonces dije, no, aquí yo ya no doy más, aquí yo grito y lloro y me quejo. Señor, ¿por qué no me ayudas? Y empecé a llorar y a quejarme y de pronto vino paz Que sobrepasa todo entendimiento Algo empezó a cambiar en mí Cuando parqué el auto Mis circunstancias seguían siendo exactamente las mismas Solo yo había cambiado Solo yo estaba con paz Solo yo estaba listo para enfrentar ese día de dificultad El Señor puede con tus penas el Señor puede llevar tus angustias por eso puedes estar seguro que cuando hablas con Él no solamente te conectas con el dueño del mundo pero además estás haciendo lo que tienes que hacer porque lo que se necesita para tus circunstancias hermana, hermano es un nuevo tú eso es lo que se necesita lo que tus circunstancias están necesitando es un nuevo tú alguien diferente para enfrentar esas circunstancias y entonces tus quejas se transforman en alabanzas cuando te das cuenta que Dios modifica lo que hay dentro de ti porque siempre va a suceder esto Dios está más interesado en darte algo que te modifique y te cambie antes que darte algo para tu gusto el primero quiere trabajar en ti antes de trabajar por ti Él quiere hacer algo en ti antes de darte algo por eso Él trabaja en nosotros y por eso a veces aguantamos. A veces la situación se extiende y uno dice, ¿por qué sigo en este problema? Porque Dios está trabajando en ti y está trabajando en cambiarte. Y en lugar de apartarte de Dios y decir, no, esto no está funcionando, yo ya no oro. Al contrario, deberías apegarte más a Él y dejar que su agua transformadora de la oración te limpie. Un cristiano está armado hasta los dientes Mundo agarrate, estás en problemas porque salgo de aquí lleno de municiones y mi súplica es como una bala presurizada, va a dar en el centro y Dios la va a escuchar, Él escucha cuando oramos. Y lo tercero, decíamos primero construye relación, segundo te cambia y tercero te prepara, la oración siempre te prepara, la oración te alista, estás atrapado en alguna situación, la oración te prepara para esa situación, quizás tomará un tiempo que vas a estar atrapado quizás te toca unos buenos meses más ahí en esa circunstancia, sin oración no podrías salir de ella pero con oración estás listo para enfrentar lo que viene y esto me hace recuerdo al dueño de este salmo que si bien David es el que escribe Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? es Jesús el dueño del salmo, el que en la cruz se siente abandonado, el que horas antes, no quería enfrentar esto, porque temía el dolor, porque temía el sufrimiento, y en el huerto de Getsemaní, se pone a orar, se conecta con el que todo lo puede, y habla, y le dice, Padre, si es posible, que pase esta copa sin que yo la beba, pero que se haga lo que tú quieres, no lo que yo quiero, y la oración lo cambia también a él pero también estaba haciendo algo por él lo estaba preparando minutos antes había hablado con sus discípulos y les dice tengo una tristeza de muerte ¿Eh, no, ¿alguna vez has sentido esta tristeza? ¿estar tan angustiado que nada tiene sentido? así estaba Jesús y les dice a sus discípulos siento una tristeza de muerte acompáñenme por favor acompáñenme a orar se va un poquito más adelante los deja orando y se duermen Jesús vuelve y los encuentra dormidos y les dice por favor oren estoy mal estoy triste necesito ayuda oren conmigo es como que tú le pidieras a alguien que ore por ti y esa persona se duerma o no le importa que estás pasando por una necesidad cuando alguien viene y me dice Carlos por favor ora por mí yo no digo ah sí va a estar orando tranqui Sí, sí. Bueno. Claro que oras por eso. Los discípulos se duermen. Jesús va, ora de nuevo. Dice que derrama densas gotas de sangre. Vuelve y los encuentra otra vez dormidos. Ya no los molesta pues. Ya para qué les digo nada. Se va y ora solo por una tercera vez. Y la oración te cambia. Y la oración te prepara. Y el hombre que estaba... Temeroso, angustiado deprimido y sangrando de estrés es el que dice lo que dice a continuación en Mateo 26 los versos 45 al 46 luego se acercó a sus discípulos y les dijo adelante duerman y descansen pero miren ha llegado la hora y el hijo del hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores levántense vamos miren el que me traiciona ya está aquí el mismo hombre que hace un momento está hundido en su tristeza ahora está lleno de coraje muchachos levántense viene el que me entrega vamos y se pone de pie y enfrenta las circunstancias ¿cómo lo hace? porque la oración te prepara para la dificultad la oración te prepara para el momento difícil la oración te prepara para el golpe la oración te prepara hay gente que me dice no sé cómo voy a enfrentar esto ora hermano y lo vas a poder enfrentar me ha tocado con gente que está entrando a un quirófano que están muertos de miedo y vamos y oramos y terminamos de orar y me dicen Carlos Alberto estoy listo que me operen y entran a la sala de operaciones completamente preparados, la oración te prepara, no sé cómo voy a darle esta noticia, esta persona es muy difícil, ora, la oración te prepara, y tú puedes dar esa noticia, no sé cómo voy a enfrentar esta separación, sé que si sí entro ahí a hablar con el abogado, y la veo a mi esposa, y sé que me voy a quebrar y no puedo, ora, y el Señor te prepara, y tú entras y haces lo que tienes que hacer, así como Jesús, preparado después de orar, dice, que venga, sé lo que se viene, estoy listo, vamos a enfrentarlo, la oración te prepara, la oración construye relación la oración te cambia y la oración te prepara y podemos suplicarle a Dios por ayuda pasar de temor y angustia a decisión y coraje pasar de inseguridad a confianza en el que todo lo puede pasar de no sé qué me espera después de esto a no importa lo que me espere. Dios está conmigo. Él te prepara. Hermanos, la oración suplicante es un verdadero clamor. Porque si hay algo que si hay algo que hace que el estómago de Cristo dé una vuelta y se indisponga, es la oración tibia, mediocre. Esa oración obligada. Esa oración insípida. Hace que Jesús se indisponga. ¿Cómo lo sabes, Carlos Alberto? Lo dice en Apocalipsis. Los tibios me indisponen. Me da ganas de... Uh, náuseas. Y muchos de nosotros mal usamos la oración. En lugar de utilizarla como la arma poderosa que es. Y que mi súplica rompa el cielo y llegue a Dios y detenga el sol. Oro porque es lo único que queda. Oro porque... Es el último recurso, o oro porque me han dicho, o ni oro que alguien más me lo ore porque ¿cómo orar? Y sin embargo, la oración es la que marca la diferencia. Y ahí Pedro te dice, ponga sus cargas sobre Dios. Déjenle sus cargas a Cristo, porque él tiene cuidado de ustedes. A él le importas. Eres importante para Jesús tus necesidades son visibles a Él y son importantes lo que estás pasando no le es ajeno no te canses de utilizar esta arma que Dios te ha dado al contrario transforma en algo poderoso y habla con Él y ve cómo Él conectándose contigo te transforma y te prepara no sé qué va a suceder con lo que le estás pidiendo al Señor pero una cosa sí sé, tú nunca más serás la misma persona. Serás transformado en el proceso. Y te darás cuenta que todo le es posible al que cree. Amén. Si te acercas al Señor y le crees ahora. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos yo no sé qué angustia traigas dentro no siempre estamos angustiados, hay gente que está feliz, pues si estás feliz entonces es un buen momento para darle gracias al Señor por las muchas bendiciones pero si traes alguna angustia dentro de ti, este es el momento para orar y decirle Señor he estado angustiado y la Biblia dice no se preocupen por nada, oren por todo entonces oremos por eso, si tú estás pasando por ese valle oscuro, si estás viviendo ese momento difícil, ese momento en el que Dios tiene que cambiarte y tú sabes que hay algo en ti que tiene que cambiar y tú sabes que hay algo para lo que Dios te tiene que preparar hermana, hermano ora conmigo, acércate al Señor no con una oración tibia ni con una oración mediocre acércate con una oración genuina dile conmigo al Señor, Señor Jesús tú ves por lo que estoy pasando conoces mi necesidad mis días están delante de ti mis problemas no te son ajenos tú los conoces todos ahora te pido Señor que me escuches y me transformes que me prepares para enfrentar la dificultad he estado luchando solo y termino agotado pero contigo Señor todo lo puedo puedo hacerle frente a todo puedo lidiar con todo porque tú me das fuerzas solo sé una cosa que tú estás conmigo confío en tu ayuda y en tu protección escúchame mientras oro no guardes silencio no te quedes lejano atiende mi oración préstame oídos y abrázame cobíjame en tu pecho ayúdame a sentirme seguro y protegido Señor contigo lo puedo todo y así Señor de tu mano enfrento todo lo que vaya a venir gracias Jesús gracias Jesús el Señor Jesús es bueno Él es refugio en tiempo de angustia Él conoce a los que confían en Él si tú has hecho esta oración puedes estar seguro puedes estar segura que Dios la ha recibido y que va a obrar en tu favor Él es fiel lo que nosotros tenemos por demora Él lo tiene por trabajo lo que nosotros pensamos que es dilatación Él lo tiene por trabajo en tu vida en tu carácter en tu actitud Él está obrando en ti antes que darte lo que estás necesitando pero puedes creer que Él está contigo tú le has dicho ven a mí y Él va a responder y Él va a responder a tu clamor con su favor Qué bien que has hecho esta oración es una buena decisión el Señor te va a premiar con su presencia y su favor inagotable ¿Qué te parece si le ayudas a otra persona compartiéndole este mensaje hay gente que no lo ha escuchado y que puede estarlo necesitando en este momento que yo te estoy hablando un par de nombres están viniendo a tu cabeza personas que tú conoces quién sabe un familiar un compañero de trabajo alguien que tú sabes que podría recibir este mensaje y dar un vuelco a su vida ¿Por qué no se lo compartes? Es muy sencillo. Todos los casonautas utilizamos los enlaces que tenemos a nuestra disposición aquí en toda nuestra plataforma o si no lo quemamos en un flash o si no le pasamos un disco a alguien. Este mensaje literalmente puede darle esperanza a alguien que no tiene más esperanzas. Ayúdanos y transfórmate en un misionero digital y juntos llevemos la palabra de Dios hasta el último rincón del mundo y luego habrá un momento en el que tú y yo celebraremos juntos. El Señor está preparando una gran cena para todos los que le hemos recibido. Se llaman las bodas del Cordero. Todos estamos invitados y los que crean en Él tienen un lugar ahí reservado. Te encontrarás con estas personas. Te darán gracias por haberles compartido de Jesús. Y ahí tú y yo, todos estos jasonautas y toda la gente que viene a Jazón aquí, podremos celebrar juntos que había sido verdad y que todo el que encuentra a Dios encuentra vida hazlo y trabajaremos juntos mano a mano en este ministerio que el Señor nos ha confiado te voy a estar esperando aquí la siguiente semana con otro mensaje directo de la palabra de Dios sobre la oración para salir armados hasta los dientes hasta entonces nos vemos que el Señor te bendiga gracias
0: esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web